0: Godt å se en sånn stor flokk med barn gå ut som det vi kunne legge merke til akkurat nå. Dere som sitter i kirkerommet nå, og dere som følger oss via lyd og bilde, enten nå ved direkte sending på streaming, eller som ser opptak av det senere. Tilsammen så er det ganske mange og blant så mange mennesker, så er det dessverre veldig sannsynlig at det sitter mennesker som kjemper med selvmordstanker. Som går og lurer på, orker jeg å leve lenger? Og som går med ulike former for tanker om å gjøre det slutt. Og etter tragedien med vår kongefamilie, og etter det massive mediafokuset på fenomenet selvmord, så er det ekstra mange som, hvor dette er ett tema, hvor detta går og kverner i tanker til noen medmennesker i vår vej. Og det gör at jeg vil innføre, før vi går løst på teksten og prekene, gjerne vill si, hvis du er en av de som går med sånt, det må du ikke gå med alene. Og vi er også folk i Bjerkelu menighet som har erfaring, års erfaring, med å gå veistykker sammen med folk som kjemper i sånt terreng. Du må søke hjelp. Du må gå sammen med noen in i det terrenget. Det er viktig for dig og det er viktig for de rundt deg som er glad i dig. Ved Ari Bens begravelse så sa biskoppen klokelig, han var i et mørke som vi har i oss alle. Jeg tror den taleren har helt rätt i det. Og vi trenger ventiler, vi trenger steder å gå hvor det er trygt, og hvor det indre trykket kan lettast, og hvor vi blir hørt på, tatt på allvar och sakte men säkert kan gå vidare mer uppreist och forstå att det är aldrig en god lösning att ta sitt eget liv. Och når ett av barnen till han som valde att göra det slut stod där med sin hjärtskärande gråt framför TV-kameran och från djupt i sitt hjärta sa att det var ju inget tvil hur önskat pappa skulle varit här. om han var sjuk så er det allment de som sitter igen, får en forferdelig smerte som de må baske med voldsomt lenge. Antakeligvis for alltid. Vi skal be. Så er det Gud, vi ber for de som kjemper og sliter. Må du sende håp? Må du gjøre det sånn at vi som medmennesker har en varhet, et lyttende øre og åpne sanser til å oppdage og til å nærme oss med den varhet og klokskap som skal till, for at noen som stamper i mørket kan litt og litt få se lys igjen. Bruk oss, kjære Gud, og la din gode ånd få stråle ut fra våre liv og bidra til at mennesker får det bedre. Amen. Vi skal lese preketeksten til i dag, og vi reiser oss fra Matteus evangeliet, kapitel 3. Det var litt sånn skinn fra sola der. Er det noen som hadde så å dekke for litt? Det ble litt sånn blendende. Ja. Nei, det er så. Det går bra ut nå. Da, Jesus, da dro Jesus fra Galilea til Jordan, og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, «Og se, himlen åpnet sig. og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himlen. «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Slik lyder Herrens ord. <tøk> Jeg regner med at dere, i likhet med meg, har hørt det en del ganger. At det blir sagt, ingen er perfekt. Ingen er perfekt. Og det kan være bra at det sier oss. Det kan være en påminnelse om å være nådefull med seg selv og med andre. Om å se litt stort på ting. Ikke henge seg unødig opp i bagateller. Være over med, ha ett mer realistisk syn på ting, både med seg selv og med andre, og la de små ting få være små ting. Ingen er perfekt. Men det vanlige uttrykket, det kan også vara en flykt bortifra en ærlig selverkjennelse, bortifra det å ta ett oppgjør med ting som ikke vi burde fortsette med, som er til skade for medmennesker, som er til skade for oss selv, og som ikke er til ære for Gud. Og så kan det der uttrykket «ingen er perfekt» bli en sånn der «vi feier støve under teppet, for det er lettvinnere», så er vi kvitte. Men det er ikke sikkert det er så lurt i det lange løpet. Så det uttrykket, det kan både brukes og misbrukes. Døperen Johannes, som vi hører om i dagens prekketekst, han bagatelliserte ikke. Han feia ikke under teppet, verken når det gjaldt seg selv eller andre. Han kunde vara rett frem. Og han indrømte ærlig, uten å pønte på det och uten å late som noe annet. Jeg trenger å døpes av dig. Jesus. Jeg trenger renselse. Enda Johannes var spesielt hellig. Johannes var en stor, rugen, ruvende skikkelse i Guds rike, som hadde en fremtredende plass i Guds frelseshistorie. Samtidig visste døperen Johannes, «Jeg trenger å renses. Det er som trenger den synderdåpen, som du ber meg om å døpe dig med, Jesus. Dette blir oss nu det hele på huet. Dette blir opp-ned. blir bakvent. Og ved det han sier, avslører han en sånn sultasjon sunn, åndelig selvinsikt. Renselse Kan du se for dig Johannes står der ved Jordanvannet, den nok så beskjedende elva, ofte med litt gromsete vann, for at mennesker skulle bli rensa. Ett symbol, et tegn. Vi er avhengig av renselse. De var avhengig av renselse. Om med fare for å distrahere, så kan jeg jo i parentes ta en kuriositet. En del av oss har børsta eller rensa tennene våre med jordan tannbørste. Det kommer fra det samme. Det kommer fra det samme, men det er mye mer enn tennene som trenger å bli renset. Det er hjertet. Det sitter noe dypt i våre hjerter som trenger å bli renset, som trenger ett møte med vår frelser, han som er kommet nettopp for å rense sånne som meg, og sånne som deg. Og fortellingen i dag, teksten i dag fra Matteus-evangeliet, er en sterk fortelling om hvordan Jesus går ned i det gromsette jordanvannet, ikke for selv å bli, bli renset, for det trenger ikke Jesus å bli. Men han gjorde det fordi han skulle ta på sig alle dine og alle mine uregnheter og gjøre dem til sine. Det er en inledning til den store stedfortredegjerningen. Han gick in i allt. Han tog allt på seg. Fordi han ønsker å bære den byrde, den synd og den skam, som det er ytterst alvorlig hvis du skulle stå med selv på dommens dag. Det er ett befriende evangelium i det vi tas med inn i, i fortellingen om Jesu dop. Og jeg skulle ønske at vi, hver enkelt av oss, at vi kan få flytte in i det, og få ta del i noe av gleden og takknemligheten over. Dette gjorde Jesus. Dette var han villig til. Denne spesielle synderdåpen. Vi har hørt om det i en av tekstene Kirsten leste, at det var en spesiell type dop det her, forklart fra apostelenes gjerninger. Denne spesielle dopen ville Jesus gå in i for å ta på sig synda og urenheten din. Det er ordnet allerede. Ingenting er mer alvorlig enn å dø og så møte en lukket himmel. Ingenting er mer dramatisk og mer alvorlig enn det. Der ved gjorde den så ser Jesus himlen oppnet, Den oppne sig. Denåpne sig f for dig. Da for dig han gjorde det. O der f for dig og f for mig, som himlenænger og oppnes, himlen oppnet sig. Og så var det kanskje noen av de som har sett lista over sjalmer i dag, som lurte på om jeg har glemt at ikke det ikke er jul lenger, og jeg satt opp deilig er den himmel blå, men det er ikke forglemmelse, selv om jeg ofte glemmer. Den passer veldig godt inn, og den hører med i oppenbaringstida. Deilig er den himmel himmelblå, den himmel som åpnes, og den himmel som åpnes ved i hans gudoms ord deklarer som vi sjunger i den deilig är den himmel blå som han låt oss åpenbar Og genom det öppnes himlen for det Jesus blir vår alla hans rättigheter all fars gud faders kärlighet till Jesus väller in över dig det er jammen himlen öppnet det er evangelie det er uppenbaringstias glädjefyllde hemlighet Og så sier Jesus til Johannes, «Når Johannes innvente, og når Johannes først ikke ville døpe Jesus, dette skal skje for å fullføre all rettferdighet. En underlig rettferdighet, en tilregner rettferdighet, hvor hele Jesu rettferdighet, hele Jesu skyldfrihet, gis til deg gjennom trua på Jesus.» Det er nåden. Det er evangeliet. Det synger vi om i en av de kjære bedehussangene. «Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser allt nu. Ordet forkynner at mine synder, kommer han aldrig mer i hu. O, jeg er, og jeg er særlig og ren fordi Kristus har gjort mig virkelig fri. Fri ifra synden, dommen og døden.» Amen. Halleluja. All rättfärdighet sa Jesus till Johannes och till oss alla där vid Jordans elvebredd. Och så står det mer i texten vi läste. Den hellige ande kom ner som en duva. Och när jag med många av er har hört om krigshester som sänds ut för att angripa fiendehärer med häster i tidigare tider fra krigshistorien. Og i en epoke av verdenshistoriens kriger, så ble det brukt krigselefanter en del. De stormet mot med masse krigselefanter. Men har du hørt om krigsduer? Send en her med duer mot fienden for å angripe de? Bruker ikke duer til sånt? Duer er fredsduer, ikke sant? Den er en vare due. «Den hellige ånd sammenlignes med due». Og der ved Jesu dop, så steg den due ned. Ser det duven der? På veggen? Den er med der. Åndens tegn. Den hellige ånds vare due. Han som gjerne vil stige ned og bringe fred inn i ditt sinn. Inn i dine relasjoner til mennesker. Og in i ditt relasjon til Gud. Og i døpefonden er det også to duer. Åndens gave, åndens under, fredens due. Det hører med. Og det stammer blant annet fra denne teksten i det nye testamentet. Og den due, eller den fred den hellige ånds due vil bringe, er ikke en sånn feie under teppefred. Vi later som om ting er bra uten å snakke om det og uten å rødde i det og vi later som ting er annerledes enn det faktisk er. En sånn der lur, lure oss selv på liss liksom fred. Det er ikke den hellige ånds måte å skape fred på. For den hellige ånds, han er i tillegg til fredens ånd, også ifølge det Nye Testamentet, sannhetens ånd. Var det mer som ble sagt ved Jesu dop? Ja, litt oversatt, for de over halvparten av oss som hører på nå er kvinner. Du er min datter den elskede. Deg har jeg min glede i. Kan du ta det til dig, der du sitter? Min datter. Min elskede datter. At Gud Fader sier det dig. deg, og med hele sitt fokus, og med hele sitt faderøye rettet inn på dig. Du datter datteren mig. og dig elsker jeg uendelig høyt. Jo mer evangeliet åpner seg for våre hjerter, jo mer kan vi høre, ane, fornemme. Du er min, og jeg elsker dig. Det er gave. Det er stor gave. Så har Gud elsket verdenen. Med god grunn har det blitt kalt en lille Bibel. Med god grunn har det blitt regnet av verdens kristenhet som essensen av den bibelske åpenbaring. Og så har jeg det siste holdt på å leste og, lest og drøvtygd en bok som heter «Når glasflaten brister», skriver av en som er foreleser, har vært i hvert fall foreleser på Diakonhøyskolen i Oslo, O hun skriver at uh, i den lille Bibelen så er det brukt et ord for verden på gresk. Verden har mer enn ett ord. i gresk har mer enn ett ord for verden. Ett ord er positivt ladet. Den gode verden. Det er gode i verden. Og et er veldig negativt ladet. Den syndige, forkrøplede, fallende, Gud fraventer verden. Og så har henne Thorborg og Ålen Lenders spurt sine høyskolestudenter på Diakonhøyskolen. Hvilke gresk ord tror dere har brukt i den lille Bibel. Og de kommer med sine forslag, og nesten alle foreslår feil. De tror det er den syndige, dårlige verden. Nei, nei, de tror det er det gode. Nå sa jeg feil. De tror det er den positive valøren av verden. Men det är den negative ordet som er brukt på gresk. Og, og nå kan det høres kanske for noen som jeg driver litt flisse spikker i, men her ligger det en hemlighet, Her ligger det en gave. Her ligger det noe som gjør den lille bibel enda større, och som kommer da tydeligvis enda tydeligere fram på gresk. Den fallende verden, den opprørske verden, den verden som har vendt Gud ryggen, den verden som ligger i det onde, det er i den betydningen av det greske ordet det lyder, så har Gud elsket verden. Så radikalt er evangeliet. Og det er en sånn verden, det er oss, han vender sig til og kaller oss til omvendelse, kaller oss til å være i nåden, kaller oss til å, være i det velsignede felt hvor det kan lyde til meg og til deg. Du er min sønn, du er min datter, den elskede. I deg har jeg min glede. Og det er ikke fnugg av at det er en rettferdighet vi skaffer oss ved et eller annet ta sammen prosjekt. For det er dømt å misslykkes. Men ene og alene gjennom evangeliet. Ene og alene gjennom det nådens under som skjer når det skapes tillit til Jesus. Vi hører, vi kommer, vi kneler ved nattveibordet, og vi tar det på disse måtene helt ufortjent imot den gaven, som gjør hele Guds rettferdighet til vår. Du er skjønn til Gud. Du er datteren til Gud. Du er hans. Han verner om deg som sin kjære øyesten, så tett innpå går evangeliet. Og i den tilliten og i den freden og i den nåden innbyr han dig til å leve. Ja, men jeg er långt fra perfekt. Nei, vi er det noen av oss. Men oss høyst uperfekte innbyrst til denne nåde og denne gave, som det er å eie evangeliet med alt vad det er. Takk, kjære Jesus, for at det er sånn. Amen.